0: Rebelión es un podcast que no conoce los moldes. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Rebelión, un espacio de libertad donde la información se vuelve una protesta y la desobediencia un deber. Bienvenido rebelde. Hey, qué onda! Soy Caro en otro episodio de Rebelión. En este episodio me gustaría platicar de las diferencias entre comunismo y socialismo y el cómo AMLO no es ninguno de los dos. Verás, gracias a la marcha de automovilistas y ciclistas, la cual no tengo idea qué nombre llevó o cómo la llamaron o cómo la nombraron, eh, pudiste ver en las fotos muchos, muchos carteles que decían «Hablo comunista», «El comunismo nos dejará pobres», «Hablo comunismo fuera», y yo vi uno que decía socialista pendejo y habían puesto una foto de AMLO. Y luego pusieron socialista bueno y una foto de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y yo vi comentarios en contra y a favor de esta marcha. Obviamente los que estuvieron a favor de la marcha fue como que sí, pinche AMLO comunista. Y los que estaban en contra de la marcha pero estaban a favor de AMLO, obviamente pues habían comparado el, el sexenio de Lázaro Cárdenas con AMLO y cómo podía tener los mismos resultados positivos, pues ambos eran socialistas, según estas personas, ¿no? Pero todas estas declaraciones son a causa de la desinformación sobre estas ideologías económicas. AMLO no es comunista, AMLO no es socialista, AMLO es populista, pero, o sea, ¿cuál la diferencia entre populismo y comunismo y socialismo? O entre socialismo y populismo, o entre socialismo y comunismo. Porque la gente cayó en este discurso, pero ¿qué los llevó a esto? ¿Quién les dijo? Nadie. ¿Quién les, ¿Quién les llevó a decir de, sí, es que Cárdenas hizo lo mismo? O sí, claro, es que obviamente podemos comparar a AMLO con Lázaro Cárdenas. Digo, obvio, según el Chairo. No te haré el cuento largo ni te pondré a hacer notas del Manifesto Comunista para entender ni para comprenderlo. Así que te va un resumen de la idea de cada corriente económica. ¿Qué es el socialismo? El socialismo se identifica con el siguiente eslogan, cada quien según sus posibilidades y a cada quien según su trabajo. O sea, imagina un mundo en el que la gente realmente se le retribuya por su trabajo de acuerdo a la cantidad y a la calidad con el que lo hizo. Bueno, ese es el objetivo principal que tiene el socialismo. El socialismo busca que la población se le dé por su trabajo de acuerdo a la cantidad y a la calidad. Por ejemplo, en el modelo capitalista o en nuestro modelo, no ganas más por trabajar más. ¿Ok? Porque un albañil no gana más que un ingeniero civil. Pero claro, o sea, el ingeniero civil acudió a sus estudios universitarios. Pero... En un análisis más profundo de manera económica y sociocultural podrás concluir y saber que ese ingeniero tuvo el privilegio de una educación superior a diferencia del albañil, ¿cierto? Y claro, tú y yo a primera instancia podríamos pensar o asumir, es justo, el ingeniero fue seis años a la escuela. Pero si nos vamos todavía más al fondo o entramos todavía más en la cuestión de ¿quién trabaja más realmente? ¿Quién hace el trabajo más pesado? Y aquí no sería siempre el albañil va a ganar más o siempre el ingeniero va a ganar más. Sería a cada quien el trabajo que realice. Por supuesto que también tiene como objetivo el proporcionar las mismas oportunidades y de ahí partir. Obvio, ¿no? Pero se centra en este cuestionamiento. ¿El que llegó lo hizo porque quiso? ¿Algunos llegaron antes de partir? Y obviamente también se cuestiona de que si estas personas que ya llegaron navegaron de la misma manera a contracorriente tuvieron los mismos obstáculos que sus, entre comillas, contrincantes, o si la carrera fue igual o no. Obviamente esta lista de preguntas seguiría y seguiría y seguiría y seguiría y nunca terminaría. Pero la lista de respuestas obviamente no llegaría. Mira, te voy a poner un ejemplo que es con lo que sigue al, al, a la primera parte del eslogan del socialismo, de cada quien según sus posibilidades. Mira, adentrándonos en la teoría, te voy a poner un ejemplo. Tal vez yo tengo la oportunidad y la posibilidad de una universidad. En esta universidad yo tengo la posibilidad económica de asistir a viajes universitarios. Estos viajes universitarios me dan la facilidad de asistir a congresos, los cuales obviamente en mi currículum me ayudarían un chingo. Pero eso lo hizo mi posibilidad económica. Y para esta posibilidad económica, los papás de mis padres tuvieron otra posibilidad económica que les permitió obtener lo que tienen. Y así se hace una cadena. No que no haya sido difícil para mí, pero el cuestionamiento socialista va más a fondo en cuestión de remuneración justa y de la pregunta de ¿empezaste igual que el otro? No, la verdad es que no. Ni tus papás empezaron igual que el otro. Ni tus abuelos empezaron igual que el otro. Y esta cadena continúa. Entonces, esta idea se encamina a que yo, al conseguir todo esto y al tener un currículum así, tengo más posibilidades de conseguir un mejor puesto que la persona que no acudió a la misma universidad, que no acudió a los mismos congresos, pero que tal vez tiene la misma o tiene incluso más capacidad que yo para realizar ese trabajo o ejerce de mejor manera el puesto, pero la oportunidad me la llevaría yo. En el mundo ideal se la llevaría quien tiene la mejor capacidad, o sea, cada quien sus posibilidades. Y aunque el socialismo busca una sociedad en términos económicos justos, el socialismo no quiere una sociedad igualitaria entre clases. O sea, en el socialismo la adquisición de derechos de la propiedad está regulada, Y hay un mejor control de los medios de producción y la distribución del capital y de la tierra. En el socialismo está definida la diferencia respecto a la capacidad de trabajo y a la capacidad de ingreso. Pero tiene claro que respecto a las necesidades básicas de su población tiene que haber una igualdad. Cada persona necesita un techo, alimentación, trabajo digno y educación. Una sociedad equitativa no implica que todos tengan lo mismo, sino que todos tengan satisfechas sus necesidades. El socialismo, a diferencia del comunismo, no busca eliminar las clases sociales. El socialismo busca unas, una diferencia, no, no se podría determinar como clases sociales, sino que busca una diferencia, pero que esta diferencia sea de manera justa. Y empezando todos de la misma manera, y obviamente todos con sus posibilidades y todos según su trabajo. Y económicamente el socialismo es también un sistema que se prepara para producir eficientemente lo que puede satisfacer las necesidades de su población. Pero para eso tiene dos condiciones. Producir lo suficiente, o sea que todas las necesidades productivas deben de estar cubiertas. Pero esto no quiere decir, y es completamente incorrecto en términos socialistas, que produzcan exceso, como en el capitalismo, ¿sabes? Yo produzco en exceso porque lo estoy haciendo negocio. Y segundo, las personas deben trabajar de acuerdo a sus posibilidades. Esto es la responsabilidad social. Por ejemplo, esa es una actitud ante la sociedad a lo que Lenin llamaba el nuevo hombre del socialismo. ¿Qué entendemos hoy en día por ser socialmente responsable? no es trabajar según nuestras posibilidades, sino conformarnos con no afectar a los demás en nuestro quehacer. Que es decir, actualmente tenemos una división totalmente individualista. La economía en el socialismo es una economía planificada. Se busca priorizar la producción de satisfactores según las necesidades de la sociedad. ¿Cuáles son las necesidades de la población? ¿Cómo se satisfacen? ¿Y qué tengo que hacer yo, Estado, para satisfacerlas? ¿Cuál es la herramienta que tengo que utilizar? ¿Cuál es mi plan de acción? Estas son las preguntas que atiende la economía y el Estado en el socialismo. O sea, de manera efectiva satisface las necesidades en el bienestar social. Sin embargo, no las satisface para pasarlas a un plano de negocios, tipo en materia de producción, ¿sabes? Por ejemplo, el socialismo dice que debe de cubrir las necesidades de los poblantes, no debe crear nuevas para beneficiarse a sí mismo. En ese sentido, se pueden rastrear principios socialistas en una gran cantidad de prácticas gubernamentales en todo el mundo. Los países nórdicos, por ejemplo, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega, por ejemplo, tienen prácticas que se ven muy influidas por los ideales socialistas. Un ejemplo que te puedo dar es el cuidado de la salud pública, que es muy importante en este modelo nórdico, a diferencia de un país como Estados Unidos, en el que el sistema de salud es únicamente privada, creo que en el Obamacare ya no era privada, pero obviamente pues, Trump lo quitó, en los países nórdicos estos que están obviamente influidos por el socialismo, el servicio médico de calidad es una prioridad para absolutamente todas las personas, independientemente de su situación económica. Además, los países nórdicos, la mayoría de las tareas del bienestar social son asumidas por el Estado o las autoridades locales. No son de una manera limitada por los individuos, ni por las familias, ni por organizaciones, ni por nada de eso. Eso lo hace el Estado y las autoridades Obviamente es una inspiración socialista. Sin embargo, estos países funcionan con economías totalmente capitalistas. Ahora, ¿qué es el comunismo? El comunismo tiene de eslogan cada quien según sus posibilidades y a cada quien según sus necesidades. En el comunismo sí se busca la abolición definitiva y total de las clases sociales y de la propiedad privada. O sea, no solo su regulación, como lo propone el socialismo, aquí se sigue la máxima cada quien según sus posibilidades y a cada quien según sus necesidades, es decir, mientras que en el socialismo se retribuía a cada quien según sus posibilidades y según su trabajo, la expectativa principal de la sociedad comunista es que cada quien aporte a la comunidad según sus habilidades en vez de recibir de manera individual según sus capacidades. Pero eso no debería importar porque la aportación de una sociedad comunista ideal y utópica crearía el mismo beneficio para todos. Lo anterior es posible si y solo si la sociedad en su conjunto ha ofrecido las mismas posibilidades y las mismas oportunidades a los miembros para desarrollar sus habilidades. Es decir, el comunismo solo puede funcionar si se establece como un sistema global y totalitario además de que el comunismo tiene implicado o implícito la evolución del ser humano y la preocupación por el otro o sea todos aportan de la misma manera y todos viven como en ese conjunto colectivo en este sistema no trabajas para nadie trabajas en un conjunto recibes lo mismo no hay diferencias no hay jerarquías y quien se encarga del bienestar es el estado no hay propiedad privada ni negocio a base de capitalismo. Ahora, la pregunta, ¿ha existido de verdad el comunismo? ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, el comunismo fracasó? Es que el comunismo no funciona. Es que, eh, es, es que nos quiere volver comunistas. La verdad es que, mentira, esta postura es alimentada por un analfabetismo en términos económicos y, obvio, políticos, el comunismo no ha existido en el mundo tal y como lo conocemos. Nunca. La teoría comunista se quedó en teoría. Es una utopía. El comunismo no ha existido nunca. No ha habido países comunistas en la historia de la humanidad. China, Rusia y Cuba son o fueron países socialistas. Nunca comunistas. Ahora, ¿qué tiene que ver el Tata Cárdenas con los chairos? La respuesta es socialismo. Si bien el Tata Cárdenas tuvo muchos aciertos y muchos errores, como cualquier mandatario mexicano, sabemos que Lázaro Cárdenas fue progresista y, obvio, estuvo súper influenciado por el socialismo. El Tata Cárdenas tenía un objetivo y, un, y esta, esta meta para su mandato, llamada Progreso ¿Cuál era su idea de progreso? Ciudades funcionales, sociedad avanzada, economía estable, etcétera, ta, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Él se hacía esta pregunta. ¿Qué cosa tenían los grandes países? ¿Qué los hacía ser grandes? ¿Qué, ¿Qué los hacía ser esas potencias que ya eran? ¿Por qué eran tan poderosos? Y la respuesta que tenía el Tata era que eran sus sociedades. Que su nación era tan avanzada... Porque su sociedad había avanzado y si había avanzado significaba que su estado era aún más avanzado. Por estado me refiero a gobierno. Entonces, si esto, el TATA, sabía que era necesario para progresar en materia sociocultural, económica y académica, El mejorar la comunicación y relación con el sector campesino traería buenos términos a largo plazo. Eliminaría las guerrillas, eliminaría las protestas y eliminaría los problemas que tienen entre ellos para ponerse de acuerdo de que para trabajar las tierras o para dividirse los territorios y demás cosas, ¿no? Entonces, el TATA empieza esta reforma agraria. Consiste en la repartición justa de las tierras entre los campesinos, lo cual... Sí, sí logró la disminución de las disputas por las tierras y por los ejidos para el trabajo y para las viviendas. Además de que aumentó la autosuficiencia alimentaria de los campesinos. Esta reforma se estaba pidiendo desde Emiliano Zapata, pero obviamente fue hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas que lo pudimos ver, o se pudo ver, como una realidad. Fueron repartidas, creo que, no me acuerdo si fueron 17, fueron 18 millones de hectáreas, a los ejidos entonces el brindar más oportunidades podría reducir aunque sea un poco la brecha económica entonces si Lázaro Cárdenas era líder de México un país mayormente pobre el que los pobres subieran un poco ayudaba mucho eso era cuestión del Estado es por eso la creación de diversos centros académicos y culturales y obviamente de varios sindicatos por ejemplo creo en situaciones educativas y culturales como el Politécnico Nacional, uh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia y sabía y estaba consciente de que las relaciones con los países eran importantes, el tener presencia en un plano internacional era beneficioso para él como líder estatal y era un beneficio a la nación, imagínate, o sea él se imaginaba a México como este representante, líder internacional y no solo como un, como un, cómo podríamos llamar, por ejemplo, lo que hacía Porfirio Díaz no era que México fuera un líder, Porfirio Díaz tenía más a su potencia y México era el conjunto de su potencia, es cierto, es cierto que México avanzó mucho, sin embargo México no era líder, México era el conjunto del país líder. A diferencia de la idea que tenía Lázaro Cárdenas, que era progreso para México y México tenía que ser el líder y tenía que liderarse a sí mismo. No tenía que tener otro líder, sino tener relaciones exteriores. Incluso México fue quien recibió a los exiliados españoles después de la guerra civil. O sea, el tener un buen país para el Tata era buen funcionamiento y modernización. Además, por eso estaba chingui, 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 chingui con el auge de construcción organizada y sistemática de nuevas carreteras, caminos, calles, tan, 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 tan. Y esto permitió obviamente que México tuviera mejor comunicación y los tiempos de traslado eran más rápidos, eran más efectivos y esto obviamente digo, ayudó mucho al comercio y modernizó mucho, mucho a la nación. Lázaro Cardenas no odiaba ni decía, ay es que pinches extranjeros, es que pinches gringos, pinches elitistas, no me importa más que los mexicanos. Él nacionalizó la luz y el petróleo, pero fue para progreso de México, no se encerró en un nacionalismo, ni se encerró en ese individualismo como actualmente lo podemos estar viendo, de que es que solo México, es que solo México, es que solo México, al contrario, mejoró sus relaciones exteriores y las comunicaciones también eran beneficiosas para México. Entonces, en vez de decir de que, ok, México tiene que avanzar, pero no avanzaba de la misma manera que el país líder. Esta vez, iban a ver esta misma comunicación, pero tenía que ser de manera igual para ambos países que estuvieran interconectados en algún tratado o en algún contrato. Ese era su plan de progreso industrial. Ahora, ¿qué pasa con Andrés Manuel López Obrador? En discusiones políticas y en los medios, el concepto populismo, entre comillas, suele mencionarse como algo peligroso. O sea, como todas estas um, estas plataformas mainstream que estamos viendo de que es que pinche populista, es que populista, y es que es un populista, y es que Trump populista. O sea, ¿sabes? Hay hay muchos líderes en los, a los que se les ha etiquetado populista, pero la verdad es que no existen en el mundo movimientos que se autodefinan así, ni hay una corriente existente o que la defina bien, ni hay rubros que la definan, ni cumple con conceptos, ni tiene nada. O sea, no hay algo estructurado que diga esto es populismo, como esto es socialismo, como esto es comunismo. Entonces, ¿qué es el populismo en la actualidad? El populismo como concepto nace en Rusia en el siglo XIX. Fue llamado narodnismo y viene del lema ir hacia el pueblo. Se basa en una oposición dualista entre pueblo que es un soberano y la élite que es una identidad que ataca y destruye al pueblo. Y la élite es el antagonista, el pueblo es el protagonista. Está comandado por un líder más emotivo que racional que ve por los sentimientos del pueblo y no por las instituciones se utilizan los problemas de los débiles, que es el pueblo, que es el protagonista atacado por el antagonista, como arma divisoria porque sus discursos siempre van a ser más emotivos antes que lógicos o antes que ver por un bien económico, va a empezar a ver por una oposición al antagonista. Nada de esto ha resultado de una única manera a lo largo de la historia. Por eso no es una corriente concreta, ¿sabes? O sea, aún está en debate en si su uso es adecuado o no, como el comparar el discurso de Fidel Castro con algún líder campesino ruso, porque las ideas eran totalmente diferentes, las se pusen en totalmente diferentes, y la idea de ejecutarla eran completamente diferentes. Es obvio que el populismo en términos y en tecnicismos ha pasado por muchos, muchos, cambios y muchas definiciones, pero el más actual es una definición de un líder de oposición que apela al pueblo y vende la ideología de antagonismo plasmada por las élites o por los más ricos que están constantemente saboteando el crecimiento del pueblo hacia su una división y la mantiene con el enaltecimiento del sector que él puso como protagonista en este caso y mayormente es el pueblo. Por eso su lenguaje es tan tan emotivo y sentimental en vez de racional. Otra manera que se identifica es que no sigue ninguna ideología, tiene sus propios intereses y se ayuda de cualquier ideología o crea la propia. Esto todo en oposición al antagonista y siempre se ve como un retroceso, pues quiere eliminar lo que el protagonista lo que el antagonista, perdón, ya hizo. Este estilo político lo caracteriza eso y además el arrebañamiento de las multitudes. Obvio no. Lo que busca este líder es tener carisma para tener sus adeptos. No lo estudia la política en sí porque no tiene una sola naturaleza. No tiene esta naturaleza económica. Eh, no tiene esta naturaleza política. No tiene esta corriente económica. No se ejecuta así no tiene esto, no cumple con estos rubros, no tiene siempre estas características, lo estudia la psicología de las masas y la sociología, pues el éxito de todos estos discursos populistas entre comillas, no son estratégicos, económicos, ni políticos, es un personaje que logró que la multitud lo vea como uno de ellos, que lo quiera, que lo defiende y que además lo acepta y acepta lo que él dice, y esto no solo va a en lo que emite el personaje sino en la historia y en el trasfondo de la sociedad que lo ha aceptado y que ha, tomado este, eh, que ha aceptado y que ha tomado como cierto este papel que le dio esta persona es cierto, somos atacados es cierto, él tiene la culpa es cierto, ellos lo causaron Es cierto, ellos no me dejan avanzar y eso es lo que ha hecho AMLO. Si lo analizas bien, AMLO no se ayuda de ninguna corriente económica ni ha aplicado otra. O sea, México ya tenía tintes socialistas porque ya hemos tenido educación básica y media superior gratis, tenemos seguro social, tenemos sindicatos, tenemos subsidios y ya teníamos programas sociales. AMLO solo hizo cambios en estos o sea, hizo otros programas sociales y puso y quitó algunos subsidios no se salió del modelo económico actual, ni pasado ni pasado, ni pasado es exactamente lo mismo únicamente que cambió algunas cosas pero sigue en la misma corriente y las decisiones por cierto, pésimas decisiones sobre las energías limpias o los arreglos de la organización de los países exportadores de petróleo son solo de oposición pero no las quita para implementar un sistema nuevo, o sea, él no dice estoy en contra y por eso haré algo nuevo solo no le gustan y se queda sin hacer nada además, tiene proyectos capitalistas, igual que en sexenios pasados, en resumen AMLO sigue en el mismo modelo mexicano de siempre y aunque se dice de izquierda, sus decisiones como poder ejecutivo no han sido de izquierda, han sido solo de oposición. Y si entramos en tecnicismos, no es lo mismo. AMLO no va hacia la otra dirección, AMLO se opone a las direcciones. Así que no es central, no es de derecha, porque se opone a la derecha, y tampoco es de izquierda porque no se va a la izquierda. AMLO ya ha dicho que no se considera centrista, porque considera que él está haciendo su propio cambio, o él ya lo llamó su propia transformación. Es algo que podemos ver en los líderes coloquialmente llamados, entre comillas, populistas, que tienen sus propios intereses y utilizan cualquier recurso ya disponible o su propia idea de recursos para conseguir la realización de estos intereses, así sea seguir un modelo trazado o, de nuevo, hacer uno completamente diferente. AMLO no sigue instituciones ni términos institucionales Sale de la razón, de la lógica y de la política Incluso de su imagen de autoridad para ponerse a sí mismo como un compadre Como el compañero de todos Como un güey a que le puedes ir a contar tus problemas Quien te entiende y quien te va a defender Su discurso son pláticas emotivas, pláticas coloquiales Y siempre dándole la razón al pueblo porque piensa en él y piensa como él según esta narrativa que él tiene además de que si te pones a pensar todas sus expresiones y todo este lenguaje corporal que AMLO tiene es un lenguaje corporal diario de una persona que es tu amigo y no de una persona con una autoridad como un líder de estado ¿sabes? por ejemplo el decir, no, 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 es que no me interesa el PIB, me interesa la sonrisa y el bienestar de mi pueblo. O sea, en un término institucionalista y en un término político, eso es completa y enteramente ilógico e irracional y se está dejando llevar por los sentimientos, por lo emotivo, en vez de por lo objetivo en un bienestar económico. Además, en todos Todos, todos sus discursos continúa hablando de su sinceridad y el amor a su pueblo, pero no se detienen de que es que yo me preocupo por ti. Él dice yo me preocupo por ti y ellos no se preocupaban por ti. ¿Sabes? Esa es la diferencia que hace AMLO. Y la táctica de hacer todo esto diario en sus mañaneras de todos los días, le ayuda a esta imagen de cercanía con su pueblo. Se identifican más con él, lo ven más, y genera una imagen más familiar con ellos. Una imagen de un amigo que se preocupa y no de una autoridad que arremete contra ti. Pero, ¿de dónde viene el éxito de AMLO? Una de las teorías es que todos los años en los que estuvo en campaña prácticamente le ayudaron mucho a crear esta imagen de perseverancia, preocupación por el Estado, compromiso, honestidad y ser un contrincante digno, entre comillas, e ideal para este enemigo que él creó que es enemigo del pueblo, pues fue quien por tantos años le había estado dando frente a este monstruo o le estaba dando esta batalla contra el sistema que era el monstruo y se había puesto totalmente a él. No solo crea y habla de este monstruo, él se demostró como la oposición, no por sus intereses, por los intereses del pueblo. ¿Viste a dónde va él? Bueno, yo iré al otro lado por ti. Esto parece una campaña electoral normal, ¿no? O sea, completamente dices, o puedes imaginar, pero es que eso es todo lo que los candidatos políticos hacen. Pero no, no lo es cuando lo hizo a través de tantos, tantos años y cuando no se limita a enaltecer a su partido y a él como candidato, sino en señalar personalmente, con nombre y apellido y decir textualmente partidos políticos u eventos. O sea, esto impacta más en la población y en la confianza que tiene la población en él, de sí, obvio, o sea, él sabe quién fue, es que él conoce de eso, por eso sabe exactamente quién fue. Sí, obvio, nos entiende tanto que sabe que esta persona en, est- en este periodo de tiempo que pasó esto, nos afectó mucho. Tiene razón. ¿Qué impacta más a nivel psicológico? Es decir, el oponente te promete esto, pero yo, Juan Pérez... Te prometo esto, porque sabes que yo me preocupo por ti. El PRI se preocupa por ti. El PAN se preocupa por ti. El PAN quiere ver por tu familia. El PAN siempre te tiene en mente. A decir, ¿sabes qué? Enrique Peña Nieto junto con Carlos Salinas de Gortari son la mafia del poder y Calderón te iguatilla a toda tu familia en peligro la vez eh, y tal y tal y tal y tal y tal y tal. No, y empieza a nombrar de que con fecha, con... Y empezaba incluso a citar de que... Al, los periódicos y el, los canales que dieron esas noticias de te acuerdas y te acuerdas y te acuerdas y te acuerdas obviamente, obviamente esto iba a impactar más al decir esta persona, esta persona, esta persona en este periodo de tiempo, en este periodo de tiempo en este periodo de tiempo te afectó a ti pero yo me voy a oponer ante esta persona y esta persona y esta persona por ti y si tú vuelves a votar por ya sabes quién Va a pasar esto, de nuevo. Así que tú sabes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de si tú votas por ya sabes quién? Esto volverá a pasar. Después de haber dado todo este discurso. Primero, no es una manera de persuasión como los discursos políticos asistidos y cuidados de vota por mí, vota por mí, vota por mí porque yo... Vota por mí porque nosotros Vota por mí porque mi partido Vota por mí, vota por mí, vota por mí Fue una advertencia De causa y efecto con Ya te dije quién es Ya te dije cuándo Ya te dije por qué Y si lo haces de nuevo Va a volver a pasar Así que no mames O sea, vota por mí ¿Sabes? Es diferente esta Esta persuasión A, esta amenaza de causa y efecto de manera pasivo-agresiva, obviamente disfrazada detrás de un discurso de me estoy preocupando por ti y obviamente les estoy haciendo frente a ellos. Segundo, las personas tuvieron nombres, recuerdos o acepciones de malas rachas de gobierno de manera textual, lo que genera un impacto mucho mayor de confianza de obviamente sabe que me conoce. ¿Te imaginas? Esto es una de las teorías que tienen alrededor de este éxito inexplicable que puede tener AMLO detrás de todas las ideas tan ilógicas que tiene. Y el decir ideas irracionales, no lo estoy diciendo porque estoy en contra de AMLO ni a favor de otra persona ni porque yo crea... ¿Sabes qué? Esto hubiera sido mejor. No, no estoy partiendo desde una política... Favorita, desde una postura política favorita mía o no. Estoy partiendo desde el punto de vista de una ciencia social, es decir, que el PIB no impacta, que no interesa y que me interesa más cómo se siente mi pueblo maltratado. Es algo irracional e ilógico y va en contra de la dirección que maneja nuestro modelo político actual. ¿Sabes? O lo que ha ido manejando, o lo que maneja la política como ciencia y lo que maneja la economía. No importa quién lo haya dicho, no importa quién lo vuelva a decir, simplemente en términos de, de teoría política y de teoría económica, Está mal, es es ilógico, es irracional. AMLO se ha creado de esta imagen diariamente en yo te defiendo todos los días, o sea, todos los días a las 7 de la mañana yo estoy para defenderte a ti. Y la respuesta de las personas es defenderlo a él, no defender el gobierno, no defender a AMLO presidente, defender a Andrés Manuel López Obrador, que es su amigo como si fuera su compadre, como si fuera su compañero. Están creando una complicidad, complicidad que se reafirma en comentarios que puedes ver. Mira, tengo abierto el Instagram de López Gatel. Obviamente el doctor sigue informando sobre la situación del COVID. Una señora en una de estas imágenes le cometa lo siguiente. No puede ser como los pendejos de los Chairos junto con el peje no vean el peligro y pone un emoji donde está una donde está la. la monita de que pegándose la cara. Y otra señora le responde, "Sí, ¿y cómo ves el presidente en gira?" con una muy enojado. <ríe> Mira lo que le responde un señor. "Vemos el peligro y AMLO también, pero es más su amor al pueblo que su temor al virus. Eso lo hace por nosotros." Obviamente hay más y más y más comentarios, obviamente respondiendo el señor, y este mismo señor sigue poniendo, "AMLO es el presidente no López-Gatell, pinche bot. ¿Te das cuenta cómo su discurso es, es que AMLO lo está haciendo por nosotros? Y ese segundo discurso de cómo AMLO es la única autoridad. Mira, por ejemplo, otro de los discursos o de las narrativas que tiene AMLO, que se da gracias, o bueno, que se da a partir de esas ideas irracionales que tiene AMLO, obviamente va a tener opositores... Eh, que son autoridades, ¿no? Más cuando en México somos una república. Entonces, gobernadores que no están a favor, alcaldes que no están a favor, diputados que no están a favor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, AMLO siempre, siempre complementa estas ideas opositoras hacia él que tienen esas autoridades y su discurso siempre es, ¿viste?, te dije que todos estaban en contra de mí y si está en contra de mí es porque te estoy defendiendo a ti porque él no quiere que te defienda a ti entonces esto hace ver como a AMLO la única persona en la que ellos pueden confiar y esto hace muchas diferencias de exenios pasados no sé si lo recuerdas pero por ejemplo con Enrique Peña Nieto que siempre pedían de que ay usted o Enrique Peña Nieto que ni que fuera no sé ni que fuera profesional en tal área, ni que fuera profesional en tal área, ni que fuera profesional en tal área. Y siempre querían a la secretaria de esa área, siempre querían al secretario de esa área, siempre querían al coordinador de esa área. Y ahora, no importa lo que diga el secretario, no importa lo que diga el profesional en el área, si no lo dice AMLO, no lo van a escuchar. Y AMLO es el único que tiene la verdad y quien tiene la autoridad. ¿Te das cuenta? O sea, AMLO desafía un virus por ellos, ellos desafían a todo y a todos por AMLO pero, ¿cuál es la diferencia cuando es de tu ideología otro candidato? o sea, por ejemplo Felipe Calderón nos ayudó en esto, cosa que X candidato no hizo dar un hecho con otro porque ves estas dos personas como una imagen de autoridad y una imagen en su puesto de trabajo como presidente hizo esto en un sexenio hizo esto en un sexenio no hizo esto ¿Sabes? Pero estas personas ven a AMLO como un amigo y su defensa no es una defensa política, es una defensa personal. AMLO es honesto y sincero. No sé si has visto una imagen que ahora traen mucho, que dice, te creemos por 12 años más protegiendo al pueblo. La gente no se ha fijado en lo que hace, la gente se ha fijado en lo que le dio emocionalmente. el centro de esta idea emocional que tienen de AMLO, AMLO no necesita demostrarles o darles resultados. Porque su apoyo no se basó en resultados, ni se basó en lo que él podía hacer más, ni lo que él podía hacer mejor. Se basó en la idea de que la única solución era que ellos, los malos, no estuvieran. Que él sí estuviera y sostiene su constante narrativa de apego hacia sus hacia poblantes. Y es una conexión que no se puede quebrar y no se va a quebrar porque cumple con las tres bases principales. La primera, ellos ya no están. La segunda, él sí está. Tercero, le sigue dando ese amor constante todos los días. Todos los días a las 7 de la mañana. Todos los días a las 7 de la mañana. Es algo que prevalecerá en todo su mandato. Porque si se basara en resultados y tuviera dos acciones, con una con buenos resultados y una con malos resultados, podría ponerte a pensar cuál pesa más o cuál afecta más, si la de buenos resultados o la de malos resultados. Y empiezan las divisiones o tus dudas de tu candidato, ¿no? Cuando tú basas tu favoritismo o tu inclinación en los hechos. No en emociones, como lo han hecho con AMLO. O sea, bueno, sí subió los precios, pero pues también hizo esto otro, ¿no? De, bueno, ok, tal vez no fue la mejor decisión, pero hizo esto otro. Empezar a comparar hechos. Y con AMLO te has dado cuenta... Que sus comparaciones son, o sea, AMLO no ha hecho nada pero esto lo hicieron peor y aparte AMLO nos quiere o sea, esa es la narrativa de ellos o sea, AMLO supo cómo hacer su jugada, su conexión fue darle amor a su pueblo, decirle que está para ellos y estas palabras se pueden dar todos los días, todo el día, a diferencia de hechos, siempre van a tener lo que AMLO les prometió no importa que no haya vendido el avión no importa que no haya encarcelado a nadie no importa que no haya ayudado más importa que los quiere, que piense en ellos y que la mafia ya no está y que él es ahora quien está y no se puede comprar esa imagen que se siente tan cercano a ellos con una imagen política y preferencias políticas porque su preferencia no es política su preferencia es una conexión emocional que han hecho con la AMLO obvio, o sea, esto le ayuda a una cosa sus números siempre son menores mira por ejemplo, ya hablando de política y de economía básica, según como lo ven eh, los adeptos de Andrés Manuel, se han dado cuenta que los precios de los proyectos o de sus préstamos son menores que los pasados, aunque en porcentaje su impacto sea mayor o menor. La gente siempre pide precios antes que cientos Su gente ve menos de un billón y ve tres billones y para ellos eso es bueno. O sea, AMLO se gastó menos que el pasado, a pesar de que ahora aumentamos 6% de pobreza. O sea, eso no importa porque AMLO se gasta menos. ¿Me explico? ¿Te fijaste en sexenios anteriores que los precios triplicaban las cifras actuales, pero los porcentajes eran mejores? No importa. O sea, el 2 de crecimiento pasado no importa. Y que ahora hayamos decrecido no importa. Importa que gastó 20 millones menos que ayer. O sea, son unas matemáticas... Que ellos utilizan como una referencia al decir Sí, pero, o sea, lo quiero mucho Pero fíjate que también tiene esto como candidato Es lo único que sacan y es lo único que han sacado Que son los precios Ni siquiera por cientos ni siquiera absolutamente nada Solo precios Además, Andrés Manuel utilizó el espejo como un factor de contacto No es un espejo desde la la persuasión Soy tan pobre y tan raza como tú Mientras utiliza una camisa de un partido. Utiliza el espejo al ponerse la imagen de un mexicano enojado contra su candidato y se viste como un mexicano. Tiene otro impacto la ropa que utiliza AMLO. O sea, son estas cosas pequeñas. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Recuerdas o has visto la imagen de Samuel García anunciando el embarazo de su esposa? Tenía una camisa de su partido. Generó rechazo. Inmediatamente ignoramos esa foto o toda la imagen y solo vimos su logo en su camisa genera rechazo sí, es que ya me acordé que es político y nunca has dejado de ver a Samuel como político porque siempre está vestido como un político recuerdas la visita a los pobres en Chihuahua de Enrique Peña Nieto con su reloj de su partido y con la camisa de su partido generó rechazo no importa que esa haya sido una de las buenas acciones que hizo Peña Nieto porque iba de político ¿sabes? eso le quita todo el peso emocional que pudo haber tenido porque sigue en un trabajo y no lo hace como de corazón ¿sabes? algo así como como una obviedad que piensan las personas AMLO no hace giras con la imagen de su partido porque hace dos cosas en la gente no lo ven como un partido lo ven como único y segundo pasa como parte de la población y se elimina la imagen de político AMLO no le recuerda que él es político o sea AMLO se deslindó de la imagen de Morena, no lleva su camisa de Morena todos los días, así que lo que hagan los demás diputados o los alcaldes o los senadores de Morena no importa, porque AMLO es AMLO, AMLO no es Morena y Morena no es AMLO, AMLO es AMLO, o sea lo ven como solo a él y al no tener y al no recordarles que él es un político, AMLO está pasando como una persona común y corriente, una persona del pueblo y para el pueblo, un amigo. Entonces, AMLO no solo de quitarse la posición de autoridad, le ha quitado a sus adeptos la posición de ciudadano y lo ha representado como un individual en una conexión mutua. Esto le permitió a los que lo seguían poder sacar sus necesidades no como ciudadanos, como persona, que es la segunda parte de una conexión. Me pone como prioridad, entre comillas. ¿A qué tipo de persona no le gusta ser la prioridad de sus amigos, de su pareja, de sus padres? ¿A quién no le gusta? Mira, el discurso de AMLO nacionalista de no fui al Congreso Internacional porque primero es México, primero los mexicanos, primero tú, ellos los pusieron primero a ellos, los extranjeros, pero México lo hace el pueblo mexicano y yo te estoy poniendo primero a ti. Además, AMLO resalta la ilusión narcisista de su adepto al ser su espejo. Confirma como correctas las acciones y las ideas de ese ciudadano. El ciudadano se identifica y se observa en ese poder que le da una confianza inicial y le remata con la conexión que tiene con la persona de ese poder de sí, claro. O sea, yo estoy de acuerdo con AMLO y AMLO está de acuerdo conmigo. Tengo una conexión con el presidente. Esto hace esa conexión de confianza y complicidad me defiende, lo defiendo y además hace ver a los contrarios como inferiores porque esta conexión que tiene el ciudadano con el líder de estado que es el presidente, en este caso la máxima autoridad quien le da la razón a este ciudadano no lo derrotarían las ideas de los contrarios que para el presidente se equivocan o están en un error o sea, tengas carrera o no, tengas estudios o no No te tomo en cuenta porque para mí eres inferior, para mí no tienes la razón porque ya me lo confirmó una persona en el nivel de autoridad como el presidente de México. No es tanto análisis o no se necesita tanto análisis en el caso de las actitudes de AMLO con las del pueblo. Por ejemplo, pasando a este tema, te doy unos ejemplos de las ideas que tiene AMLO que le confirma al pueblo es la idea de que los pobres son pobres por culpa del PRI. Las ideas de que los pobres son nobles y buenos. La idea de que es mejor unos frijoles que caviar. La idea de que un par de zapatos es suficiente, más es lujo, el lujo es malo, porque sería replicar lo que hace el rico y el rico es malo. O sea, es darle la razón al pueblo, es hacer que el pueblo se identifique con él y en efecto es pensar como el pueblo. AMLO es el estereotipo de una persona mexicana promedio. Por eso tanto sentido de pertenencia hacia AMLO. No importa lo que le digas a las personas de AMLO. Esta conexión no se puede romper. Tú les darás resultados. Pero ellos no basan su conexión en un resultado. Ni tú, ni yo, ni nadie les puede negar las palabras y los besos que AMLO les den sus giras. O sea, en eso lo basan ellos... Y eso se los confirma todos los días. Todas las fotografías que hay de AMLO abrazando a, a sus personas. Todas las fotografías que hay de AMLO besando a su gente. ¿Cómo le niegas o cómo, cómo tú les quitas esta imagen que les confirma el amor que les tiene AMLO? no? Amor entre comillas. Tú y yo hablamos de resultados. Es que Mira hizo esto, es que Mira no hizo esto, es que Mira hizo esto, es que Mira no hizo esto. Pero eso no le importa. Porque lo que a él le importa está plasmado en todas estas imágenes y en estos discursos todos los días. Romper esa conexión es difícil y sería un proceso parecido al de una ruptura amistosa o de una ruptura amorosa. No tiene que ser una decepción ideológica, tendría que ser una decepción emocional. Es así como los populistas han ganado. ¿Qué es AMLO? AMLO es AMLO. No tiene que generar ningún sentido ideológico, tiene su propia definición que que lo o sea, como lo determina el populismo. El populismo simplemente es una etiqueta hacia cada candidato cuando cada candidato hace lo que le dicen sus huevos. Es su propia definición. Cumple sus propios rubros, pero lleva esta constante de líder carismático, emotivo, popular, que tiene creencias como su pueblo y que ha dividido a la población en protagonista, antagonista y ha metido sentimientos de por medio. Amor a su protagonista y odia al antagonista que le hace daño a su protagonista. Y bueno, hasta aquí llega el análisis del éxito que ha tenido el líder de Estado actual en México. Las diferencias resumidas de las ideologías, el cómo no es igual a Lázaro Cárdenas. Y bueno, espero que te haya entretenido. Eh, te quiero comentar que todo este análisis está hecho basado en el estudio de los siguientes libros. La razón populista de Ernesto Laclau. La dirección de la cura de Jaques Lacan, La inhibición síntoma y cura de Freud y La ciencia política de Andrés Serra Rojas, me parece que es su segundo apellido. Una recomendación que me gustaría agregar aquí a estos libros es Populismo de José Luis Villacañas y él en este libro analiza el populismo desde, desde su perspectiva personal y te va a platicar el, cómo el neoliberalismo Abre paso al populismo y él lo describe más como un nihilismo político. Está muy bueno, está muy muy bueno. A mí me entretuvo mucho esa lectura. Y es muy fácil encontrarlo en PDF en Google. Solo pones de que en populismo de José Luis, PDF y te aparece. Es el primero que te aparece. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy y nos escuchamos en el próximo episodio de Rebelión. Bye bye. Si te gustó este episodio, te invito a que estés conmigo en el siguiente y a que lo compartas con todos tus amigos rebeldes. Y porque la rebelión no se puede tener aquí, puedes encontrar Rebelión en Instagram como arroba r.r.rebelión y en Facebook como Rebelión.